0: saludan mi gente hoy ha llegado otro viernes de resumen de la semana y estamos aquí emocionados y con mucha información para darle como siempre y como siempre también me acompaña mi amigo y hermano Luis Vega, ¿cómo te encuentras Luis? Saludos Cris a la
1: audiencia, también saludos, muchas bendiciones y estamos aquí listos para darle duro a la cabeza de la izquierda
0: wow me gusta mucho esa declaración. <risa> Excelente. Bueno, Luis, eh, ha sido una semana interesante porque hemos visto cosas trágicas pasar, pero yo no sé si tú has visto lo mismo que yo, pero yo he visto que hay como que este estilo de que ocurre una tragedia y en vez de todo el mundo eh, solidarizarse, lo que hay es más división porque vienen algunas personas a traer ideas locas al ambiente y a tratar de encajonarlas a la fuerza utilizando eh, truquitos y, y, y diciendo cosas que no necesariamente son ciertos. Eh, hoy mismo yo puse, por ejemplo, en, en esta mañana una, unas imágenes que tienen que ver con eh, Benjamín Torres Gotay y, a, y ayer yo creo que puse unos que tenían que ver con Rosa Seguí, que es de mi Movimiento de Ciudadana, también hay una, una, una muchacha que se, que se llama Cintia López este, Cabán, que que supuestamente trabaja para eh, Jay Fonseca, que hace también una serie de, de, de alegaciones en cuanto a Proyecto de Dignidad. Eh, todo esto porque, para que la gente se, se entere bien, eh, hubo una masacre en Yauco, donde un hombre, desgraciadamente, uno este hombre... Eh, lo dejan salir de la cárcel porque a él lo iban a, le tienen una orden de protección. Eh, él violó la orden de, los términos de la orden de protección y le pidieron, le, y le estaban pidiendo, ¿verdad? La, la, la muchacha que estaba envuelta, su expareja, estaba pidiendo que por favor lo dejaran encerrado porque era una persona violenta. Eh, sin embargo, la jueza en este caso, al contrario, lo dejó salir con tan solo una fianza de 5 mil dólares y el hombre lo que hizo fue que en vez de tratar de hacer algo pro, pro positivo por su vida, él hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue que fue a donde anda la muchacha, la mató a balazo y también hizo lo propio con la ama de ella y el hermano de ella, dejando a dos de, su, de, de sus hijos eh, huérfanos. Uno de ellos, una, un, un niño de 10 años y una adolescente de 17 años, una joven de 17 años. Una verdadera tragedia, una cosa horrible. Eh, las palabras, por más que uno las la, la trata de, de decir, en, ver, en verdad no hay una forma de tú decir algo que suene, que, que pueda hacer sonar eso un poquito menos doloroso o, o, menos, o menos horrible. Eh. Es, un, es una cosa trágica y horrible, pero eso no es todo, gente, porque el problema nosotros sabemos que obviamente hay un problema de eh, con este asunto de hombres y eh, que son eh, machista que tienen problemas serios de, de cómo controlar su violencia, sobre todo. Y estos tipos de, de hombres eh, que hay por ahí en la calle logran juntarse con algunas mujeres y tienen después, después re, problemas en su relación y la forma de ellos resolver su problema de relación es hacer lo que, lo que te acabo de describir y, y después al final pues tomar la ruta de cobaldía y, y, y quitarse, quitarse la vida, que es algo... Eh, eh, que, que es espeluznante, no no hay, no hay ni una te digo, no hay, ni, no hay nada bueno que pueda salir de todo esto. Eh, Luis, ¿qué es lo que tú has visto que ha pasado cada vez que pasa una tragedia de este tipo?
1: Pues mira, yo creo que el análisis aquí es el mismo que hemos hecho en otras ocasiones. Salen los grupos politiqueros a querer, a querer demostrar que la forma de trabajar esto es a través de la perspectiva de género. Y nada más lejos de la realidad. El tema de la violencia doméstica está más que documentado a través de años de estudio y se sabe que las razones principales por las cuales hay violencia doméstica es el alcoholismo, la droga, el machismo. Eh, básicamente son algunas de las cosas que ocurren en la vida de un ser humano para comportarse de forma agresiva. Entonces no queremos trabajar con la causa. Queremos traer unas ideologías para empoderar a gente en particular que ya han demostrado ser totalmente ineficiente Aquí hay una orden de emergencia de parte del gobernador en donde no es otra cosa que se le ha dado una cantidad de dinero a ciertos grupos para que trabajen con este problema. La pregunta es, ¿qué han hecho estos grupos como Matria y otros grupos más de izquierda que supuestamente van a, a trabajar con el problema de la violencia doméstica? Pues no han hecho nada, no han presentado nada, no hablan sobre nada. Las feministas en este país están calladas. No hablan,
0: no proponen sí. nada que expliquen. Bueno, ellos proponen lo mismo, lo, lo mismo de siempre. Que expliquen
1: qué han hecho con la cantidad de dinero que, que, que han invertido, que se les ha dado. Sí, creo,
0: creo que son cerca de 11 millones de dólares.
1: Mira, Cris, en, en, en la empresa privada, si yo le doy una mala anestesia a un paciente y ese paciente se muere o ese paciente tiene un problema a causa de un error que yo haya cometido, a mí me votan de la institución. ¿Tú has visto claro. que el gobierno vote a alguien por el mal trabajo que haga? ¿No? No han votado jueces, no han votado fiscales, no han votado abogados, no han votado policías, no han votado a nadie del Pero, departamento de la familia.
0: Es eh, eh, correcto. Y, y aquí hay un problema también, porque es que eh, eh, quiero darle, darle un poquito más de detalle a esto, que yo creo que es importante. Esta persona, quien cometió esta, este horrible crimen contra una familia completa, él borró de la faz de la tierra a una familia completa. Vamos a mirarlo de esta forma. Este hombre no es la primera vez que comete una fechoría. Él había estado preso por ocho años por tratar de quemar vivo a una familia. No estamos hablando de ninguna ángel de la caridad. O sea, estamos hablando aquí de, de algo que se podía ver fácilmente. Y tú me quieres decir a mí que esa jueza hizo su trabajo bien. ¿Y por qué estamos hablando aquí de que si de perspectiva de género, que por cierto, ahora ya mismo vamos a presentar unos numeritos para que ustedes vean que esto nunca ha funcionado en ningún país en ninguno y es peor que es peor que eso yo estoy eh, al yo decir que no funciona en ningún país aguanta que yo lo voy a decir más todavía sobre eso ¿okay? bien es, es peor todavía un tipo que ha sido convicto por un crimen que ya violó una orden de protección y tú lo dejas salir con una fianza de cinco mil pesos Luis, ¿cómo es posible eso?
1: Los, los abogados dan unas razones y dicen que la fianza no es una forma de penalizar, sino para que la persona pueda comparecer. Hay eh, muchas cosas que, pues, los abogados están acostumbrados a toda esta cuestión del derecho, eh, pero no quieren las soluciones. Las soluciones verdaderas no las quieren. No quieren mirar países como El Salvador con Bukele. No quieren, no quieren mirar lo que está haciendo ley en Argentina. No quieren mirar nada de eso. No, ellos no van qué? a mirar eso. Porque se les acaba el guiso, se les acaba el guiso. Entonces, mira lo que está haciendo ley en Argentina. Ha cortado mucho de, de de todas estas entidades que habían en el gobierno, subvencionadas con el gobierno, lo que ha hecho Bukele en, en El Salvador con las pandillas que las ha introducido a la cárcel. Entonces yo escuchaba a Agustín Laje decir si 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 los gobiernos hacen lo que los gobiernos no hacen lo que ha hecho Bukele porque los gobiernos han sido parte del problema. Y no quieren solucionar el problema porque viven de ese problema. O sea, ¿cómo es posible aquí en Puerto Rico que los criminales tienen más derechos que las víctimas? Sí. ¿Cómo es que en Puerto Rico los animales tienen más valor que los seres humanos? O sea, aquí metieron un empresario preso porque mató a un perro y lo metieron un año preso y un hombre que mató a una mujer. Le dieron 10 años de supervisión en la casa. Wow. Asesinó a una mujer en la calle. El tipo trabajaba para el gobierno, un muchacho joven, la dejó muerta, una muchacha de veintipico de años, la dejó tirada en el piso apareció a los varios días porque lo cogieron y el tipo no cumplió un solo día de preso entonces wow. en un país donde los animales tienen más valor que los seres humanos pues tú escuchas a los abogados y ellos te dan unas explicaciones de la constitución del derecho mucha sofia, pero que no resuelve problemas, los agrava no o sea, somos parte, es parte del problema. O sea, pero hay
0: medidas... Pero, pero esto, Luis. Mira, Mira como aquí termino con, esto.
1: Tanto... Ah. termino con esto. Hay medidas que no tienen otra solución que ser agresivos con ellas. Si a ti te da sí. un cáncer, una medida agresiva es una quimioterapia, es una radioterapia. Eso es veneno que tú te estás echando al cuerpo. Esa quimioterapia, esa radioterapia va a matar las células malas y las células buenas. Pero no hay otra, no hay otro remedio. Hasta que no haya otra, otra solución a ese problema. Es drástico, es drástico, pero no hay de otra, no hay de otra.
0: Y aquí y nadie quiere... Hay... Nadie quiere, Nadie, quiere Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Al contrario, esta, esta misma gente son los mismos que están en contra de la policía, están en contra de que se hagan cumplir las leyes eh, y son, pero cuando tiene que ver con, con la violencia ¿verdad? hacia la mujer, ellos quieren como que otro, otro set diferente de, de reglas, ¿no? Estamos en contra de la policía y en contra del, de, de, y mucha libertad para los presos pero cuando tiene que ver con la mujer, ahí sí ya entonces tenemos que, que hacer algo. En vez de pensar, oye, ¿qué tal si aplicamos la ley de, de manera justa todo el tiempo? No solamente con unas personas, sino con todo el mundo, ¿no? Eh, y encuentro interesante cómo personas como, persona, como Cintia López Cabán. Mujeres. Christopher,
1: mataron a dos mujeres y a un hombre. ¿Tú has escuchado no, no, el nombre del hombre? ¿El nombre lo has escuchado?
0: no, no. Malo, no. De verdad que no. No, no. Y, y, y obviamente no lo vas a escuchar. Porque esta no es la primera vez que pasa pues esto. Claro. Hace poco había pasado lo mismo. Eh, y aquí, aquí, y aquí el, el, había, un, había pasado un caso hace poco donde habían matado a una mujer y mataron también al novio de la mujer. Y el novio de la mujer en algunos artículos del periódico ni aparecía el nombre del tipo, ¿ok? El tipo era como si hubiera, como, bueno, si hubiese sido un perro, quizás no nombraban el nombre del perro pero como era un tipo, pues el tipo no era un hombre, pues no, ¿sabes? ahí sí no lo vamos a mencionar la, da lástima de, de que eh, los medios tratan esto de esta forma todo por tratar de meter en la mente de la gente ciertas ideas como la idea del feminicidio de que la, los hombres matan mujeres sencillamente porque son mujeres entonces ven acá si los hombres matan más hombres de lo que matan mujeres y matan más en general de lo que matan cualquier cosa porque esa es la realidad los hombres cometen más homicidios y más asesinatos que, que, que mujeres pero por mucho la pregunta mía es la siguiente entonces cuando matan hombres los matan porque son hombres y pues, también o no, ¿O ahí, o ahí cambia la cosa en
1: Moca una mujer mató a su esposo que era capitán o algo así, lo mató mm. durmiendo y la prensa defendía a la mujer a grado tal que hace unos meses volvieron a hacer un reportaje para que reevaluaran el caso de ella, porque ella era, ella era inocente, ella era una víctima. Pero se, se supo, se supo que ella lo mató, él estando durmiendo. Entonces, wow. si tú eres víctima de violencia doméstica, pues mira, ¿por qué no escapaste? No, lo mataste durmiendo. Entonces hay que justificarlo porque es una mujer. Yo yo creo que aquí el problema es sencillo. No quieren resolver el problema. Están utilizando superfugio. Ahí escuché en primera pregunta a Alejandro García Padilla, que, que, que la clave es la perspectiva de género, que cuando él hizo la carta nefasta aquella eh, en contra, eh, eh, la carta para la perspectiva de género en el Departamento de Educación eh, los grupos religiosos la rechazaron lo que él no dice fue que los libros que él había comprado que los escondió, que los negó eran libros pornográficos para niños pequeños y eso, esa es la parte que él no dice ¿por qué estos ideólogos del género que están en todos los medios de comunicación, no hacen un PowerPoint y explican qué es la ideología de género y cómo lo van a implementar. ¿Cuáles van a ser los libros que van a utilizar? No, lo quieren hacer en cuartos oscuros, que los padres no se enteren, no los vean, no vean los libros, como hizo García Padilla en el 2013, que, no, negó, no, no, que negó que los libros no, no. los había comprado hasta que salieron a la luz.
0: Mira, vamos a ver si de verdad García Padilla tiene razón. como Si, el, si la, la ideología de género o perspectiva de género como ellos lo usan para poder eh, otra vez utilizar un eufemismo, porque ellos, eso es to, todo para, para la izquierda es el uso de palabras clave para tratar de esconder su, sus verdaderas intenciones. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, vamos a ver. Yo tengo esta información aquí que, que eh, le quiero dar las, grasa, las gracias a, a Claribel Maldonado que me envió esta información porque yo quería eh, hablar sobre esto. El miércoles que viene ya tienen cita conmigo para las 8 de la noche. Voy a tener la Claribel y vamos a hablar de este tema a profundidad y no lo vamos a soltar hasta que usted quede claro que la ideología de género no es la respuesta. Por más que te lo repiten, porque mira que la gente le encanta, de la izquierda le encanta repetir la mentira para que usted se la tenga que creer o sea, ellos piensan, si lo repito suficientes veces, la gente se lo van a creer, se va, eh, y, y más si lo dice gente que son de la política, que lo escuchan a cada rato, si lo escuchan en la televisión, si lo escuchan en la radio, si lo escuchan a través de, la, de, de los medios, tarde o temprano la gente se, se le va a pegar, aunque sea una mentira. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. Mira esta información. Nueve de los 13 países que, donde han implementado eh, ideología de género están en la, en la lista de mayor incidencia de violencia a la mujer. Entonces, ¿qué, qué tú me quieres? Buscar? ¿Cómo es posible que tú adoptas esto? Ah, y por si acaso, porque ya alguien me salió con este, con esta novatada hoy. Ah, pues claro, si lo implementan hoy, ya tú no puedes esperar que ya mañana ellos ya hayan resuelto el problema. Mira, mi gente. En lo, mira la lista y hay muchos de estos países, la gran mayoría de estos países llevan con esto ya 20 años plus, ¿sabes? Especialmente los países escandinavos llevan 20 años, más, más cerca de 40 años implementando eh, eh, perspectiva de género en, su, en, su, en sus países. Así que no me vengas a mí con esa porque esa no va para, para ningún lado. Y tú puedes notar todos estos países altísimos en violencia a la mujer, a pesar de que ellos montaron esto. Eh, fondos fondo despilfarrados totalmente. Están utilizando fondos del gobierno para poder hacer esto, este tipo de, de implementación y poner como si fuera... Bueno, como pasó en argentina, que tú lo mencionaste, eh, Luis, en Argentina eh, había un, un ministerio de la mujer que estaba dedicado a esto. En Argentina, por cierto, hace muchos años ya que ellos tienen también eh, perspectiva de género, tampoco ha hecho nada en Argentina. Eh, las cosas han, se han mantenido igual. Y otra vez, como yo le había dicho anteriormente, estos, los primeros países que empezaron con esto fueron los países escandinavos, lo que le dicen la, la paradoja nórdica, que ha, ha, eh, ya llevan años, que llevan estudiando, porque ellos no se imaginan por qué es que a pesar de que este ha sido el primer país en tratar de obligar la igualdad dentro de, 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 del, del sistema, eh, porque es que no funciona, porque es que sigue habiendo violencia. ¿okay? Y tú puedes ver aquí, hablando acerca de lo que se conoce como la paradoja nórdica, que es, oye, yo no entiendo por qué esto sigue pasando. O sea, es, eso es lo que es. Y siga, y, y no solamente se, se. Y tú sabes una de las razones por lo cual se pone peor, porque mira lo que dice aquí. Dice en los últimos 10 años ha existido una alza en su violencia contra la mujer y el sector del LGBT de un 10%. No es, no es, esto no es casualidad. Todo lo que usted está viendo aquí no es casualidad, es un es parte del sistema. Cuando tú inventas un sistema, te pones a jugar con las cosas. Yo, lo voy a decir, yo te voy a decir, Luis, lo que en realidad está pasando aquí. Hay más, de un, hay más de un factor, pero yo te voy a decir uno de los factores en esto. El sistema occidental, que es el sistema que nosotros somos parte, todo lo que tenga que ver con eh, la, la, la parte occidental de Europa, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, que hay ahí, todos los, los países de, 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 de Sudamérica que, que de, están ahí también. Nosotros adoptamos una cultura distinta al, al que nosotros, eh, con, con, el, con el que nosotros teníamos antes. El que nosotros teníamos antes era una cultura que tenía cierta, cierto honor. ¿Y qué significaba eso? Pues que tú, a ti se te enseñaba que tú tenías que ser un caballero y que tú tenías que cuidar de la mujer y que tú tenías que, si, en, inclusive yo me acuerdo que había unos videitos que enseñaban que si había hasta un charco en el piso, tú se suponía que tú te quitaras. ¿verdad? La, 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 la chaqueta, lo pusieras en el piso para que la mujer pisara el, 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 el gabán que tú, tuviera, que tú tuvieras en el piso para que ya no se mojara los pies. Supone que tú le abrieras la puerta del carro, Se supone que tú la honraras a esa mujer. ¿Y qué, y qué sucedió? Esa cultura de honra se perdió. Ahora, ¿por qué? Porque se, se trató de intercambiar por una cultura que tiene que ver con igualdad. Ahora, si los hombres, si los hombres, ya se tratan entre sí de manera violenta, ¿verdad? Y tú ves a una mujer como tu igual, ella no es diferente a ti. ¿Qué tú crees que va a pasar en una cultura que cree eso? Cuando el hombre tiene una diferencia con otro hombre, puede llegar a la, a la violencia. ¿Eso está correcto? Claro que no. No está correcto y no lo estamos avalando, que quede claro. Pero lo que estamos diciendo es, esto son cosas que ocurren y cuando ocurren, pues entonces tú tienes que ver, oye, nuestra cultura de honra, nosotros la quitamos. Esto era algo que se enseñaba, inclusive hasta al hombre más pobre se le enseñaba, tú tienes que tratar a la mujer bien, aunque una mujer a ti te dé, supone que tú no le des para atrás. Si una, si una mujer está eh, eh, está eh, saliendo del carro, tú le abres la, la, la puerta, va, va a entrar a una, una tienda, tú le abres la puerta. Tú estás en un, en un en sistema de transportación pública, tú supones que si tú estás sentado y la mujer está parada, tú te supone que te levantes y tú dejes que esa mujer se, se sienta en tu asiento y tú cedes tu asiento por ella. Porque eso es darle honra a la mujer. Pero eso no es lo que enseña en perspectiva de género perspectiva de género lo que enseña es que se supone que la mujer sea igualita que el hombre, que ella puede estar en el ejército, que ella puede hacer los mismos trabajos que los hombres, que puede hacer la, 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 exactamente lo mismo que el hombre, es más puede jugar hasta baloncesto a estilo NBA igual que un hombre ¿eh? y aunque nosotros sabemos Luis, tú y yo sabemos bien claro que eso no es cierto, que hay unas diferencias entre hombre y mujer esto es lo que se enseña bajo perspectiva de género y esto sin contar todo lo del LGBTismo que ya está incluido en el package. Esto es solamente lo que estoy hablando que, que tiene que ver con hombre y mujer. Y otra vez yo te pregunto Luis, ¿cuáles tú crees que son las consecuencias de tu enseñar a los hombres? Oye, esa mujer que está ahí es exactamente lo mismo que tú. ¿Tú crees que hay unas consecuencias buenas con eso o tú, o tú crees que estoy, estoy diciendo algo que está como que fuera de lugar? no
1: Totalmente de acuerdo, incluso eh, biológicamente o fisiológicamente, la mujer es totalmente diferente al hombre. El hombre tiene mucha más masa muscular, mucha más fuerza que la mujer. Eso está claro, eso está claro. Pero como lo queremos ver de iguales, pues queremos que las mujeres hagan los mismos trabajos que los hombres. Y, y no es una realidad, no es una realidad fisiológica y no es una realidad física. Así que desgraciadamente esto es lo que ocurre con las ideologías que se va en contra de la biología, de la razonabilidad, de, de la lógica y caemos sí. en esta total estupidez. Y para estar claro, yo creo claramente que un hombre que hace la misma función que una mujer debe cobrar lo mismo por esa ah. misma función. O sea, yo no, no crean que yo pienso algo diferente totalmente, la mujer tiene el mismo derecho, pero hay labores que la mujer no puede hacer o no tiene el físico para hacerlo, y ya es hora de que digamos las cosas, aunque se enojen, o sea es una realidad
0: que desgraciadamente no eh, cambia las que, cosas, el enojarse no cambia el físico, el enojarse no cambia que, que sean diferentes
1: definitivo pero desgraciadamente estamos en este mundo y yo no veo que vayamos a resolver un problema tan difícil tan crítico tan deplorable porque que un hombre asesine a otro ser humano una mujer y a toda su familia no no esto no 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 hay forma como tú dijiste ahorita ese nivel
0: de, de violencia cubrirlo. está fuera del lío. sí.
1: no y tengo fuera entendido escuché que el hombre tiene tenía cáncer o sea, probablemente tenía una sentencia de muerte y los mató a todos y después se mató a él. O sea... Wow. Eh,
0: Esa es información nueva, no sabía eso. Sí, sí, lo escuché ahorita.
1: Que el hombre aparentemente tenía cáncer, no sé qué tipo de cáncer, no sé si era terminal o no. no escuché eso. este pues lo triste de esto es que Vamos a estar de aquí a dos o tres días, a una semana, a dos semanas, hablando del mismo tema. No se va a resolver el problema.
0: No se va a resolver. No, no, no se va a resolver. Y más cuando, cuando no están dispuestos a mirar si hay alternativas. Ya tuviste, tal como tú ves aquí, y voy a ponerlo de nuevo. Te voy a hacer eh... una pregunta, Cris. ¿Cuántos no. de esos
1: agresores son evangélicos que llevan muchos años en la industria que han sido gracias, gracias los diferentes en mi casa Ajá. en mi casa hubo violencia doméstica mis padres eran alcohólicos yo le he dicho en varias ocasiones yo decidí tomar un rumbo diferente a los 18 años comenzando eh, en la fe cristiana y no me arrepiento en mi casa nunca ha habido violencia doméstica no la promovemos promovemos el diálogo, llegar a acuerdos. ¿Y qué te digo? Vivo feliz, ¿sabes? Sí. Estoy feliz con una familia que amo, que quiero, que cuido, que protejo y que lucho por ellos. ¿Pero qué te puedo decir? La prensa no va a decir eso. Jamás,
0: jamás. No, no, no lo va a decir. Y una cosa que pasó fue que, que Benjamín Torres Gotay, lo cual también rápido salió de, con la, de que de que Puerto Rico lleva 30 años de, eh, bajo, la, bajo asedio a la mujer y que ahora hay que poner eh, también perspectiva de género. Pero también hizo unos comentarios, y entre los comentarios que hizo fue más tarde, fue, oh, este, por, por cierto, eh, estas son la misma gente que están diciendo que los, mis hijos les educo yo. Y por eso me encanta que tú hayas traído esa pregunta. Espérate, espérate, espérate. Lo que estamos diciendo mis hijos los educo yo, son la gente que no tienen a los hijos metidos en, eh, 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 metido en casa de la gente y matándolos. O sea, estás, tú estás hablando de un, un ciento bien pequeño de la población eh, que estás cometiendo estas fechorías y tú vas a echarle esa carga a, a la gran mayoría de la gente que, que son gente buena, que, han, que de verdad han hecho un buen trabajo con sus hijos en Puerto Rico y tú vas a decirle, no, pero es que esto lo tiene que hacer el gobierno porque mira lo que pasa, oye, ven acá. Primero, demuéstrame las estadísticas que enseñan claramente que esto se va a prevenir con lo que tú estás diciendo. No lo puede demostrar. Yo se los pedí, eh, Luis, y él lo que hizo fue que se de un errorcito que yo hice en un, en un post y él le dio para adelante y se burló y qué sé yo, ¿verdad? Y cuan, cuando yo le digo, oye, 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 no, no nos vamos a distraer del asunto, contéstame la pregunta, no me saque las cosas de contexto donde esto se ha hecho y que ha funcionado y que ha eliminado la violencia a la mujer. Obviamente no me contestó. Hubo varias personas que le preguntaron cosas semejantes. No hubo contestación. No va a haber contestación porque no hay contestación. Obviamente todo esto es un asunto ideológico. Ellos quieren que sea así y que por lo tanto tiene que ser así. No eh, Y mi uno de los comentarios que quiere acelerar este asunto aquí, donde rápido eh, Cintia López pone, legisladores de proyectos de dignidad demandan por, currido, por currículo de, con perspectiva de género y está echándole la eh, los 20 <risa> a proyectos de dignidad por, no, por, no, por, por demandar a, al gobierno a causa de, de querer a la fuerza imponer un currículo de perspectiva de género. Y lo más interesante es, oye, proyecto de dignidad no es el que está recibiendo 11, 11 millones de dólares este, de parte del gobierno para detener la, el, el, la violencia a la mujer. Proyecto de dignidad no es el que se pasa hablando acerca de, de oye, vamos a poner perspectiva de género, aunque eso no funciona en ningún país, aunque no tenemos números, aunque no tenemos ningún tipo de ciencia que lo respalde. Todo es a sin fuerza nada, de fe.
1: Sin nada.
0: Pero da risa, ¿verdad?, como utilizan este tipo de, de cosas. Este, de verdad que... <ríe> no, ¿qué, Mira, ¿Qué te puedo decir, Luis? ¿Qué te puedo decir?
1: Desgraciadamente seguiremos viendo que hombres machistas, sin escrúpulos, desgraciados, sin, sin, sin un concepto correcto sobre la vida y el valor humano, van a seguir matando mujeres. Lo vamos a seguir viendo... El gobierno va a seguir extendiendo la orden de emergencia, van a seguir dándole millones a estos grupos feministas y nadie les va a cuestionar qué hacen con el dinero y cómo no. ha progresado la isla con su llamada perspectiva de género o con lo que estén utilizando el dinero. ¿Para qué lo están utilizando?
0: Mira, ellos nadie lo van va a notificar. Ellos lo van a justificar y una de las cosas que con que me salieron ayer fue, no sé si fue esta mañana, no, lo que pasa es que eh, tú no puedes pedir que ellos tengan ese dinero y que logren maravillas sin perspectiva de género, pues entonces yo le digo, ok, pues entonces vamos a, da, a quitarle los 11 millones de dólares, porque si no pueden hacer nada, porque le estamos dando 11 millones de dólares?
1: ¿Y ellos no necesitan perspectiva de bien? género,
0: pues entonces ah, como, no, como perspectiva de género no está ahora mismo, estamos votando el dinero entonces, ¿no? No recibí contestación después de eso, Luis. No sé, como que no... No, no, se, porque no la hay. No puede recibir <ríe> algo que no hay. No la de, hay. De, definitivo, definitivo. Hay, hay muchas más cosas que podemos hablar sobre este tema, pero le tengo buena noticias. El miércoles, el próximo miércoles a las 8 de la noche, voy a tener a Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, que Claribel ya mucho, mucho tiempo hablando sobre este tema. Y muchos otros temas relacionados a las mujeres, ella es excelente, una mujer educada que conoce bien el, el material y yo sé que eso, eso lo van a disfrutar y lo van a, y van a aprender mucho para combatir en la desinformación, ¿verdad? La palabra favorita de la izquierda, desinformación, todo lo que a ellos no les gusta es desinformación, pues yo también la puedo utilizar. La desinformación de la izquierda acerca de cuán efectivo es este asunto de la perspectiva de género ¿Verdad? Que no es nada de efectivo hasta ahora. No hemos encontrado absolutamente ninguna información sobre eso. Eh, oye, me gusta este, este comentario aquí de Michel Morales. Lo voy a decir que dice lo que sí hay evidencia abundante es el daño a la mente de los jóvenes y niños. Esta ideología malsana. Mira el boom trans en niñas desde que está esta porquería. Eh, totalmente de acuerdo con, con Mitchell, ha habido un boom increíble en todo lo que tenga que ver con trans porque se la metió en la mente a gente jóvenes de que ellos son trans oye, una cosa bien revelador fue una entrevista que yo vi eh, no sé si fue con con, eh, con Ben Shapiro o algo así en una universidad donde le preguntaron acerca de, de trans y él, él, él le pregunta a la persona ¿cómo tú sabes que tú eres trans? ¿y tú sabes cuál fue la contestación que hizo el, el tipo? y no era un menor ya te estaba hablando de un joven ya universitario ¿sabes lo que él, él dijo? él dijo, él dijo yo, yo sé que es un hombre y él dice yo sé que soy una mujer porque la gente me lo dicen mira, escúchate eso él dice yo sé que soy mujer porque la gente me, la, me lo dicen y le dice espérate, espérate ¿Tu, tu identidad tiene que ver con lo que diga otra gente o con lo que verdaderamente es. No, 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 es que la gente me lo dicen así como yo lo sé. A ese nivel está la cosa. Pero nada, nada vamos a darle vamos a darle un break al tema, porque aunque el tema está interesante, tenemos que hablar acerca de otros temas que tenemos en el día de hoy. Por cierto, voy a darle un tema del aire para que, lo, para que lo hablemos un momentito. Luis, tú que estás al día, cuéntame eso del tiroteo supuestamente que hubo en la casa de Ilesel Molina. Eh, bueno, supuestamente no, aparentemente encontraron un casquillo de bala y todas esas cosas. Eh, él está diciendo que esto tiene que ver algo con eh, Tomás Rivera chats porque lo dijo <ríe> en, un, en un video. Eh, yo sé que ha habido un tiri-jala fuerte entre él, pero ¿de verdad tú crees que tiene que ver esto algo con Tomás Rivera chats Bueno, te voy a decir varias
1: cosas. La semana pasada estuve en el Festival de la Novilla, y, uh -huh. y allí me lo presentaron, Aliezer Molina, lo conocí, lo saludé y hablé dos o tres palabras con él, estaba allí, él es de San Sebastián. Uh -huh. Entonces, varias cosas. Aparentemente, los hechos ocurrieron, los videos están ahí, los casquillos de bala están ahí, vamos a ver qué va a traer todo esto, porque eh, hay grabaciones de lugares cercanos y hay unas descripciones del automóvil. Así que vamos a ver si se llega a algo en esto. Este, aparentemente hay unas descripciones. Lo que sí está interesante es que él mencione el, el nombre del senador. Cuando, ¿Con qué evidencia tú tienes para presentar un nombre si tú no sabes exactamente Quién pudo haber sido una sí. persona tan controversial como el ISL, pues tiene que tener unos cuantos enemigos en sí, la calle. Que hay
0: enemigo, obviamente, tan claro. Solo uno. Si este,
1: sí. sí, él ha hecho unas declaraciones bien fuertes en estos días contra el senador, pero eso no es una evidencia como para presentarla este, a favor de su caso. Así que, pues. Yo creo que no podríamos decir más allá de eso, esperar la investigación, a ver qué arroja la investigación y ver si se puede ver cuál fue el carro que pasó por su casa, eh, si se puede identificar.
0: Bueno, yo eh, obviamente me estuvo extraño escuchar una cosa como esa, aunque, aunque sabemos que Eliezer ha tenido encontronazos fuertes con personas donde se han ido casi a las manos, ¿verdad? Este, eh, y eso pues, puede provocar ¿verdad? Que, que alguien te quiera hacer daño, ¿verdad? Y él siempre saca pecho. pecho. Obviamente no estamos aquí en, de ninguna manera eh, av avalando la, ¿verdad? la violencia, ni de que debe haber violencia uno contra otro, al contrario, este, yo creo que al, al contrario, esto ayuda a la causa de Iliesel, cuando no, al, al, al tener a, al salir y, y decir esto, ¿verdad? Eh, pues eh, eso la ayuda eh, le da le da este como como un, un empujón y por eso que le tengo que dar un poquito de razón a esto que dice aquí a marí que dice no se descarta que haya sido el mismo para generar controversia tendremos un casito quizás Jesse Smollett tú sabes el casito de Jesse Smollett de, de Chicago que él dijo que dos, dos personas este lo agarraron y le dieron una pela y dijeron que, que y después dijeron que esto era Maga Country eh, en Chicago, <risa> en Maga Country, en sí, Chicago. Sí.
1: Pero y después es que entiendo... se supo que eran
0: dos hombres, dos hombres negros que él le pagó para que le dieran la pela para poder eh, cantarse como víctima. <risa> sí,
1: sí. Pero estaban los dos hijos ahí. este, sí. a hacer, Si si fuese el hecho, es que yo a mí no me gusta hablar sin tener alguna base para hablar. Claro. Pero si él, y, si nosotros en el mundo de la especulación, Sí. Especulamos que él mismo hizo eso, estando los hijos ahí, que tiene creo que un nene de 8 y otro de 12, el hombre sería un psicópata. Porque quién ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Eh, yo, yo, yo espero que no sea el caso, ¿verdad? Porque tiene dos menores de edad y yo creo que eso sería lo principal, este no sé, yo creo que habría que esperar a ver qué pasa
0: con, con el caso yo, yo espero de verdad que no, que no haya sido él, yo espero que de verdad que, de verdad, que obviamente yo hemos querido que no pasara, pero pero más todavía que no haya sido él mismo espero de verdad que no, que no esto no haya sido una, una cuestión de politiquería y que, que, que atrapen a la persona que lo hizo de verdad porque si lo hicieron para con la intención ¿verdad? uno tipo de si pudiera pasar que, que hubo un tiroteo cerca de su casa y, y que las balas caeron, verdad allí también, que es una posibilidad, pero eh, hay, hay, hay muchas interrogantes aquí, hay muchas cosas que uno no se tiene que preguntar en todo esto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque tenemos, eh, tenemos un par de temas hoy y una de las cosas que yo creo que es importante de que hablar hoy es acerca de lo que pasó en las primarias presidenciales del de Partido Republicano eh, las, el domingo pasado yo hice un live corto. Eh, al momento eh, yo estaba, estaba jugando pickleball con unos amigos y tuve que, tuve que salir un momentito y, y a, a hablar sobre el tema porque Juan de Santos se dio de baja de la carrera presidencial, que era mi candidato favorito, eh, pero fuera de tiempo. Esa es la realidad. Estaba fuera de su tiempo y. Eh, él se dio y le dio le dio paso a eh, Donald Trump y no solamente le dio paso, sino que le dice le dice a Donald Trump, de ahora en adelante yo te voy a recomendar a ti para que tú seas el presidente, yo te endoso, pero yo no quiero sobre todo que gane Nikki Haley, Nikki Haley no puede ganar porque ese tipo de política tiene que morir, eh, eh, bien fuerte eso, no solamente él, esto es algo que también lo dijo eh, eh, Ra Vivek Ramaswamy, que también eh, desde el inicio él se quitó happy después que perdió en, eh, el, en Iowa y, y dijo lo, prácticamente lo mismo. Así que tenemos a dos ahí en contra de Nikki Haley y eh, ocurre otra primaria en New Hampshire, donde Trump derrota a Nikki Haley fácilmente, eh, creo pobre, que gana 54 por ciento por ciento. un 54%. Un, un 54% creo que fue, ¿verdad? Eh, está rompiendo récords y todo de, 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 de ganar este, de, este tipo de contienda ningún Ni presidente
1: él, no. ha ganado estas dos contiendas y ha
0: perdido así que eso es un detalle Exacto. importante no porque y es importante sí porque uno es más es más conservador y otro es, es más demócrata porque está en un sitio más demócrata y demócrata e importante El, la, la primaria en en New Hampshire se hace de una manera libre, donde cualquiera puede entrar y puede votar. O sea, que tú no tienes ni, tú puedes decir y todo, así ah, yo soy un demócrata y voy a votar por tal persona. Así, a ese nivel. así Diste de un detalle bien
1: importante, los enemigos de Trump fueron a votar.
0: Y de todas formas,
1: Trump arrasó.
0: Arrasó. Eso es así. Yo no tengo duda que
1: él tiene la nominación ahí. Lo que pasa es que detrás sí, no, de no, no, Haley hay gente bien poderosa que nos quieren a Trump y están financiando no. su campaña para que ella estire el chicle lo más
0: que pueda eh, es, eh, se cree que la razón por la cual están haciendo esto es porque si pasa algo porque por los escollos legales que tiene ahora mismo Trump pues que ella quedaría como que inmediatamente la nominada, aunque yo no sé si eso es totalmente cierto ¿eh? pero es, es, esa yo creo que es la esperanza de ella en todo esto hay que ver con cuánto dinero porque yo sé que ella tiene bastante dinero eh, para ella seguir hacia adelante porque ella tiene unos billonarios que tienen mucho dinero que están dispuestos a, a seguir financiándola tengo entendido hay un chisme por ahí que es su, es su su may mayor este eh, benefactor ya se quitó de la carrera vamos a ver si ella si de verdad esto va a seguir para un próximo eh, estado donde va a haber primaria yo no, no creo si yo creo estado, que ella, pues, a es un
1: supermarte me parece que son como, sí. como 18 estados. Si pierden este, Mira, no hay más nada que buscar. ¿sabes? Sí, no,
0: puede ser que ella esté en este también, puede ser que dura hasta ese, pero, pero si es inteligente, pues no lo va a hacer, porque ahí yo creo que va a recibir una pela mayor, porque donde ella tenía más probabilidad de prevalecer era en New Hampshire y no lo logró. Eh, yo creo que ahí no hay mucho más que decir, en verdad, porque es que la realidad es que ya no hay no hay más, más por dónde expandir ella puede parar, quedarse en la contienda, pero no va a lograr nada. Uh, me imagino que estás de acuerdo, Luis.
1: Va a votar dinero de otro. Eh. El que esté dispuesto a votar el dinero, pues ahí tiene la campaña de Nikki Haley. Para que ponga el dinero ahí. Cuando tú vienes. <risa> cuando tú, sí, pues, no es una buena
0: forma de ponerlo, hombre.
1: <risa> hay, hay una buena forma de votar dinero, pues darle a la si campaña. Si tú, tú quieres votar dinero,
0: votar ahí con Nikki Haley. Oye, oye. Si tú estás en juego
1: y faltan cinco minutos, faltan, vamos a ponerlo más drástico, tres minutos, y estás perdiendo por 30 puntos, mira, o sea, hay un sentido de lógica, de sentido común, tú sabes, uh -huh. tú no vas a apostarle al que está perdiendo, porque imagínate, sí. y así está la campaña de Nikki Haley, yo no, no veo mucha esperanza, este, no, yo Trump tiene una... Trump tiene el control del Partido Republicano, aunque la gente no le gusta escuchar eso. Aquí los analistas de Puerto Rico no hablan de ese detalle, pero Trump, Trump es el modelo de político que los políticos anhelarían tener. Trump tiene gente que lo apoya no importando lo que fuera. Tú como político quisieras tener a la gente así. ¿Por qué? Porque esa es la gente que te va a apoyar en todo momento. Esa es la gente que va a estar contigo. Esa es la gente que va a caminar contigo. Esa es la gente que te va a apoyar. ¿Eh? Todo político anhelaría tener un fan club como lo tiene Donald Trump. Ahora, no podemos decir lo mismo de Biden. Biden, pues... No, Biden está en aprieto, eh, en serio. Eh, está, está, ¿sabes? Es el muerto parado el muerto parado te acuerdas del muerto pero parado vea que el muerto parado, sí, parado no era un fenómeno
0: de Puerto Rico ¿Cómo? ¿Cómo es el muerto parado no fue algo que se inventaron en Puerto sí, Rico pues por eso te
1: pregunto que si tú te acuerdas del muerto parado el primero, el primero, después veía a la vieja sentada y un montón de cosas
0: pero el primero sí,
1: que sí. causó una revolución brutal en Puerto Rico
0: pues después yo me acuerdo, hubo uno que lo pusieron encima de una motora como si motora una <ríe>
1: el puertorriqueño es otra cosa ¿verdad? Pues sí. pero el primero fue el más peposo el muerto parado, tú sabes eso, sí. ¿quién diablo ha hecho algo así? Eso un no puertorriqueño sabe. se le ocurrió pues Biden es eso figurino. mismo es una sí. persona que nadie puede seguir porque lo que dice no tiene coherencia lo que hace no tiene coherencia tiene el país en mal camino entonces eh, aquella Aquellas aguas trajeron ¿verdad? Todas esta, todo este fango que vemos hoy. Y pues, tres años de mala administración, mira lo que tenemos hoy. Un Donald Trump que todo el mundo pensaba que estaba muerto y que los casos lo iban a entejar y tiene 91 casos entre el federal y el estatal y nunca se había visto en la historia un hombre que tuviera tantos casos criminales y fuera el favorito para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y todavía queremos bueno. analizar la sí. vida de Bad Bunny. Cuando mira la vida de Donald Trump, <risas> queremos, queremos que hablen sobre Bad Bunny porque es un fenómeno. ¿Un fenómeno de qué? ¿Un fenómeno es Donald Trump? Que nunca en la historia había ocurrido algo así.
0: Así mismo. es. Uh, bueno necesitamos cambiar de tema porque todavía nos quedan dos temitas más y estamos ya terminando eh, quiero hablar sobre los bacalaitos, nosotros el miércoles pasado hablamos un poco acerca de los bacalaitos de la Sanse y habíamos dicho que había unos problemas que tenían que ver con, lo, con los bacalaitos y tú sabes que el vocero lo confirmó, mírate esto, vamos a poner aquí en el share screen porque quiero enseñar a ustedes el, el asunto aquí de los bacalaitos Míralo aquí, el vocero lo dice, dice, acorde con la presidenta, este, si no me equivoco, esto tiene que ver con la presidenta de los comerciantes de ahí, dice de Las Ángeles, los altos precios de la renta llevaron a distintos comerciantes temporeros a inflar sus precios, provocando conmoción de, la, de los ciudadanos en las redes sociales y que muchos optaron por llevar su propia bebida y comida a la celebración. Esto a su juicio causó que el gasto por persona disminuyó minuyera, ok? Bueno, eh, o sea que todo el asunto este de enseñar el bacalaíto de que valía 8 dólares lo que eh, fue un efecto de como si fuera una ola. La primera parte de la ola fue que el, go el gobierno de, eh, el municipal elevó demasiado los precios de los kioscos. Los kioscos entonces dicen oye, yo necesito protegerme. Así que yo voy a subir el precio. Ah, y, y por cierto, porque esto, tú mismo, yo creo que tú mismo fuiste que me lo dijiste. Ellos se pusieron de acuerdo, todos los comerciantes, sí, en sí. fijar los precios para que no hubiera libre competencia. ¿okay? Sí. Eso, no es, eso no es capitalismo, mi gente. Eso es lo otra hizo, cosa. Eso es un estilo de Lo dijo uno allí mismo.
1: Lo dijo uno de los Correcto. comerciantes. Metió la pata.
0: ¿Sí? Que, que por cierto, eso es ilegal. Eso no es legal. Tú no puedes hacer eso. Pero ellos lo hicieron. Y la cosa fue que al hacer eso provocó entonces menos ventas para ellos, porque entonces lo que pasó fue que la gente dijeron, espérate, esto está demasiado de caro, yo voy a llevar un, un bulto con un sándwich y con un refresco adentro y cuando me da hambre, pues no, no gasto ocho pesos en un bacalaíto. Eh, a mí me gustaría que la gente se dieran cuenta que cuando tú juegas con el mercado, tú haces daño, o sea, todo el mundo sale fastidiado el municipio cobrando demasiado de caro, los comerciantes eh, de la parte de defenderse en los costos, eso es entendible pero usted eh, estos comerciantes ponerse de acuerdo para fijar un precio eso no se hace gente tú tienes, tú tienes que tienes que haber una, una, una libertad de, de que la gente compitan entre ellos mismos porque si no los precios se ven afectados y salen peor, Luis, salieron peor porque entonces en vez de, de que la gente gastaran chavos ahí se llevaban sus propias cosas en un bulto Aquí el único que ganó
1: fue el alcalde Miguel Romero, que correcto. trajo una buena oferta musical. La gente fue, pero los comerciales, los comerciantes se chavaron. Pues vamos a ver si las... De... Este, este análisis no se nos puede olvidar, porque vamos a ver cuál va a ser la tendencia el año que viene en las fiestas de la calle San Sebastián. Porque obviamente es la bueno. gente toma medidas. Para que veas un sí. ejemplo... Cerca de mi casa hay un guaguita, un food truck que vende pizza. Mi hijo es fanático de las pizzas. Pues uh -huh. mi esposa compró una cajita de pizza. La mediana le costó 11 billetes. Un poquito más adelante, pero te estoy hablando de cinco minutos. Un poquito más adelante hay un líder sisal ¿Y verdad? 5 pesos. No nos pagaron por la promoción, pero lo mencioné. Y la pizza <risa> sale en ocho pesos. O sea, ¿qué, ¿qué tú haces? Dime tú.
0: O sea, Se bonito,
1: págale al nuestro, sí. págale al nuestro, pero en, en mi trabajo no me pagan más por pagarle al nuestro. Yo cobro lo que cobro. No. ¿Ves? Entonces, sí. al final tú tienes que tomar la decisión. Y cuando hay Exacto. un libre mercado, pues tú tomas la decisión de qué es lo más que te conviene.
0: Correcto, ¿Ves? sí.
1: Lo mismo me pasó hace poco en uno de estos... Eh, donde arreglan carros que son bien caros, uh -huh. que, son, que vienen de Estados Unidos, tú llevas un sí. carro allí y te, te van a vender el carro tuyo porque te cobran carísimo
0: porque sí. hace la gente, sí, la pues, gente tomar tomar esas decisiones. porque por ejemplo quizás alguien está dispuesto a pagar 11, 11 dólares por la pizza mediana porque encuentra que sabe mejor que el de Little Caesars, ¿verdad? Pues quizás pero en tu caso, pues por ejemplo, a ti no te hace sentido porque es para el nene y a esa edad lo, 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 este, la habilidad de, de, de saborear las cosas no es igual. O sea, tú no te pones piqui. Tú, tú, eso es como yo me acuerdo cuando, era, cuando yo era más joven. Yo me acuerdo que yo a mí me ofrecían mantecado y para mí todos los mantecados eran buenos. Todos. Hoy día tú me das un mantecado, qué sé yo, hay uno por ahí que se llama Marca, creo que payaso o algo así. Eso es malísimo. <ríe> a mí, que tú es, no me des que eso, que yo, es yo no me lo voy a comer. Día, no exacto, entonces hoy día tú dices, no, yo prefiero pagar por algo, que sé yo, un Breyers ¿verdad? o un häagen o algo así ¿verdad? aunque häagen ya está un poquito demasiado caro, pero pero, pero eh, algo, yo estoy dispuesto a pagar más porque el sabor me es distinto y estoy y entiendo esa diferenciación ahí eh, y estoy dispuesto a, a pagar por él, pero nada es, es, eh, es interesante las cosas que se pueden dar en el mercado pero lo importante, como tú notas de la guaguita a Lirosisa, hay diferencia de precio y de oferta. Y eso fue exactamente lo que no pasó en las en la, en la, en la fiestas de la Sanse. Exactamente lo que no pasó. <ríe> Ay, Dios mío. Este, me estoy girando a ver lo que dice aquí. Va a ser el muerto desmantecado. Yo voy a <ríe> Hay, hay un video, hay un video. Hay Oye, no un... Pues nada, pero los comentarios de Michel siempre son lo que me hace.
1: <ríe> Mira, hay un video donde está Jim Biden hablando ah. y Biden está al lado y es el video ah. donde Biden, Biden, Jim Biden está hablando y Biden se va, coge la ah, cinta sí. fuerza y se va. Sí. Entonces, en el video, el video lo hicieron un meme y pusieron un, 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 una guagua de helado pasando, y ahí es que Biden se va. Ay, de, yo Ay, Dios mío, me encanta los memes, porque de verdad que me... me no, no, son, mucho. son valiosos
0: los memes, los memes, los memes son valiosos. <risa> bueno, vamos con el último tema, ¿verdad? Para, para terminar, culminar la noche. Este tema yo lo quería dejar para lo último, porque creo que es importante, aunque el, el, el miércoles yo hablé sobre el tema, pero otra vez hay gente que no entraron, el miércoles y que necesitan escuchar el tema. El tema es que, y, y, y las cosas han evolucionado desde entonces. Gente, eh, el estado de Texas está tratando de proteger su frontera. ¿okay? Y una de las cosas que estaban haciendo era que ellos se apoderaron de un área que se llama Eagle Pass, donde ellos pudieron pudieran asegurar que gente que, que no entraran a través de cruzar un río que está desprotegido, que cualquiera lo que tiene que hacer es cruzar el río y ya puede entrar a Estados Unidos con mucha facilidad. Y por lo tanto, el, el, el gobernador de Texas dijo, bueno, tenemos que quitar dejar esto ya porque ya le había hecho varios intentos de tratar de, de, de que todas las personas que están entrando libremente por la puerta, como, como si fuera una puerta abierta eh, dentro del país, y él los, los montaba en guaguas y los, se los estaba llevando a Nueva York, a Chicago, a Washington D.C., a Filadelfia. Astutamente le quedó brutal porque todos están pidiendo cacao. Eh, Chicago dijo que no quiere más, más inmigrantes. Lo mismo pasó con, con Nueva York. Este, Washington D.C. no, no ha escuchado nada, pero si pueden, deben de seguir mandando gente por ahí para abajo. Eh, esto ha sido todo eh, bien interesante porque esta gente que hablaban de que eran ciudades santuarias... Ya ahora de momento están diciendo: No me sigas trayendo gente aquí. Ah, y ellos lo que están recibiendo, mira, mira, es así pequeñito comparado a, a la cantidad de gente que están entrando y que se están quedando en los estados del sur que, 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 están, que, que tienen esas fronteras junto con México. Entonces, ¿qué sucede? Ellos fortalecieron, el, el Texas fortaleció el área y una de las cosas que pasó fue que el, el gobierno de, de Biden lo llevaron lo llevaron al Supremo. Eh, con, con una petición de emergencia. El Supremo se fue a favor del de gobierno de Biden, a pesar de que la mayoría son conservadores, por una, una, una sencilla cuestión. El, esto no es nada raro. La razón por la cual pasó eso es porque el, el, la Constitución de Estados Unidos, que es lo que se supone que defienda el, el Supremo de, el federal, dice que todo lo que se relaciona a migración le toca al gobierno federal. Eso estamos claros. Pero lo que pasó después es que el gobernador de Texas dijo, no, yo no me voy a quitar. Si ustedes quieren entrar y cortar los alambres, perfecto, nosotros los vamos a poner de nuevo. Yo los dejo que entren y corten los alambres. Nosotros los vamos a quitar. Ustedes quitan las boyas, nosotros los vamos a volver a poner. Y han gastado cerca de 11 billones de dólares ya en todo este va y ven. Pero ahora cuando Texas dijo que no, yo no me quito, se ha unido, Luis, 26 estados con Texas y esto se ha puesto bien bien interesante 26 estados dicen yo estoy contigo Texas firmaron una carta donde están diciendo la razón por la cual nosotros nos unimos es porque el gobierno de Biden no le está haciendo caso a las leyes del país que dicen que la inmigración tiene que tener un límite esto se ha puesto bien interesante, Luis. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? ¿Cuál es tu opinión con esto? Para ver si... si, si verdad? Yo, yo yo, tengo mi opinión, pero me gusta escuchar el tuyo. Mira, le voy a dar rápidamente el
1: contexto. Eh, aunque tú mencionas que no es la misma cantidad de inmigrantes que llegan a Texas con la misma cantidad de inmigrantes que llegan a California, eso es un dato, es cierto. Pero la gran sí. diferencia, tú sabes dónde está, Cris, en que el estado de Texas, de, de, de California, por ejemplo, y el estado de Nueva York tienen leyes a favor de los inmigrantes y les uh -huh. dan hospedaje, le dan comida, le dan servicio ¿Sabes? médico escuela para los niños, pero eso le drena el fondo. Así que por menos que sean comparado a Texas, el gasto que tienen estos estados es mucho más grande. Por lo tanto, sí. el problema, aunque son menos, tiende a ser más grande. Las sí. noticias que hemos visto de Nueva York es que el mismo gobernador que tanto hablaba de que Estado, santuario y todo este discurso sí. está pidiendo cacao, como decimos en Mayagüez, sí. está pidiendo cacao. ¿Por qué? Porque no puede resolver el problema. Es como si en no. tu casa llegaran cinco muchachos nuevos. ¿Cómo tú vas a bregar con eso? ¿Sabes? Mucha más comida, mucho más atenciones, mucho más médico, seguridad. O sea, no hay forma de trabajar con una situación así. Entonces, aquí se les va la vida a estos estados, porque estamos en años de elecciones presidenciales yep. y esta gente van a poner ya, o sea, la, los mismos liberales que tanto hablan de estado santuario están viendo el problema que esto está ocasionando. Y esa misma gente se están dando cuenta que la única alternativa que hay es Donald Trump, porque bajo su presidencia eso se controló al máximo. A él le llamaron loco por levantar la muralla y casi sí. cumplió ese cometido que de hecho ahora Biden está construyendo lo que quedaba de la muralla.
0: Sí, Mira sí, la sí.
1: ironía tan grande. La ironía de la vida.
0: Este Oye, y nadie lo ha condenado por hacerlo. Tanto que condenaron a Trump por, el, por la muralla, sí, pero, sí, pero sí, ahora Biden la está construyendo claro, y nadie claro, ha dicho claro. nada. Qué cosa rara, ¿no?
1: Nadie ha dicho que Biden es xenofóbico, no le están hablando. Es así, en la, ya el tema se cayó. Ya el, el tema, tema se cayó. cayó porque no se puede hablar del tema. ¿Verdad? No. Pero Biden le acaba de dar la razón a Trump de que la decisión que él tomó de levantar la muralla es, era la correcta. Aquí los estados se van a unir. Los estados republicanos se van a unir. porque Por varias cosas. Primero... Gústele al que no le guste, Trump va a ser el candidato republicano para la contienda eh, de la presidencia de los Estados Unidos. Al que no le guste. Número dos, los que ya conocen a Trump saben que Trump no tiene pelos en la lengua y no tiene problema ir en contra de sus enemigos dentro y fuera del partido. Y como estos van a ser los últimos años de Trump, porque solamente le queda constitucionalmente cuatro años más, va a ser lo que le da la gana. Así que yo creo que por ahí va la cosa eh, formándose, porque obviamente los que tienen una eh, un Estado no lo van a querer perder, que sean republicanos. Van a buscar alinearse a Trump. y ya tuviste lo que hizo, se arrodilló frente a Papatron y le dijo, estoy aquí para servirte. Así que yo creo que por ahí va la
0: cosa y... Y Trump, eh, también hizo un pronunciamiento sobre el asunto.
1: Claro, claro. Y ya y ya Tron lo está lavando porque Tron es un político sagaz. Tron va a buscar mantener a todo el mundo de su lado. Y ahora, pues, Rizanti, Dizanti, si quiere seguir su carrera política va a necesitar de Trump que tiene el control del partido republicano y tiene una super mayoría ahí, así que Disanti se va a unir a la campaña de Trump, yo no tengo duda de eso, quizás no tan fuerte como Ramaswamy, pero se va a unir, porque así sí. funciona la política mi gente es la capacidad sí, sí, que tú yo, yo de producir fuerza en momentos di, di, en momentos eh, específicos
0: por cierto, son, son mucha la gente que, que yo he visto online, gente de, que yo sigo en Twitter, que son gente pues, de la alta envergadura del partido, eh, o que están envueltas en, en el partido, como eh, que le están urgiendo a Ron DeSantis, que, que, que le dé un espaldarazo fuerte a Trump. Eh, yo creo que es lo más sabio que él hace, porque ahora mismo el movimiento MAGA, sin eh, DeSantis no puede ganar sin que él caiga bien con la gente de MAGA, esa es la realidad. Y no vamos estoy hablando de un... ahora, yo te estoy hablando del 2028. Sí. Del 2028.
1: Y, y vamos o sea, a hacer
0: y, la y el, lista. O sea, y el problema es que, de
1: Trump ha pegado.
0: Sí, no y, y no solamente eso, es que el problema que tiene Ron DeSantis es que Vivek se le, se le adelantó y le robó, hasta cierto, hay un, hay un dicho en inglés que dice: Someone stole my thunder. O sea, alguien me, ro me robó la. la la atención. Eso fue lo que hizo eh, Ramaswamy, Ramis, Ramaswamy eh, solamente con un año de campaña y con 30 millones que él invirtió de su propio dinero, porque él es billonario, él logró llamar la atención de la gente y cata, categorizarse como yo soy Trump, parte 2, y está all in con Trump. Se renunció rápido, ya Trump lo tiene dentro de su equipo, y es, todo esto está diseñado intel inteligentísimo, por cierto, de parte de Vivek, hacer esta jugada. Ya él está en una posición donde para, para mucha gente va a ser fácil de aquí a cuatro años pensar, oye, nosotros queremos a alguien como Trump. Vivek es la persona. So, DiSanti tiene que ponerse y, las pilas y tiene y que tener hay, cuidado.
1: Aquí hay una tiene realidad biológica. Hay una realidad, una realidad biológica. Trump está llegando a los 80 años ya. Tú sabes,
0: bueno, acu acu acuérdate tú... también que no puede postularse nada más. Si él gana en el, ahora en el 2024, bueno, ese claro, ya no puede tirarse nada más. No,
1: no es que se... No es, no es tan solo que no se puede postular más. Es la cuestión mm -hmm. de que eh, toda esta toda esta etiqueta de maga ha pegado mucho. Y, mm -hmm. y Trump tiene el control político de eso. O sea, yeah. El que quiera ser el candidato para el 2028... Tiene que ser trompista. Tiene que contar con la bendición de Trump. Le gusta al que no le
0: guste. Sí, tiene que besar el anillo. Ah, sí. Tiene eh, que besar eh, el eh,
1: anillo sí. papal. Ese anillo
0: lo tiene Donald Trump. Interesante. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que esta es una de las, de las cosas más interesantes que ha pasado en la política en mucho tiempo. Porque está poniendo los, los diferentes eh, estados eh, unos contra otros, aunque tengamos mayoría a favor de, de Texas. Algunos de estos estados que son estados pues, que son mayormente vacíos. Por ejemplo, Wyoming tiene creo que medio millón de habitantes, algo así. <ríe> tiene menos, menos población que, que quizá que San Juan. So, eh, yo no pienso en, en, en Wyoming es, es gigante en cuanto a, a territorio, pero de gente, tiene poca gente, ¿no? Y así hay un montón de estados que están a favor también de, eh, de la agenda de que tiene Texas. Texas tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener su postura y, para tener, y tiene que tener cuidado. Cómo hace las cosas porque Trump, porque Trump, perdón, Biden todavía tiene algunas herramientas que él puede utilizar como tratar de federalizar el, la Guardia Nacional de Texas, lo cual él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo y lo mismo puede pasar no solamente con federalizar esa Guardia Nacional, puede federalizarlas todas si él quiere. So hay que ver, yo estoy seguro que ellos ya han pensado en esto, pues ya yo he visto pensamientos por ahí sobre esto. Hay que ver con lo que viene, no? Por eso les digo, esto no esto no tiene precedente, por más que lo tratan de comparar, que si los estados del sur antes una vez se tuviese, que se trataron de levantar por aquello, por lo otro, no, no, no. Esto es algo completamente distinto. No se dejen engañar con, con historias de, de hace este 50, 60 años atrás. Esto es diferente. Aquí hay hay una causa justa y verdadera, se está trayendo gente que están entrando al país con, a través de un, un mandato de parte de Biden, donde él dice no, todo el que venga, después que diga que necesita asilo, se le va a dejar entrar eso es diferente, eso es algo que, que cambió Biden, y esto es algo que está provocando crisis en todos los sitios, incluyendo ahora, gracias a la, a la táctica de Texas incluyendo ciudades grandes como Nueva York, como Filadelfia, como Chicago todas estas ciudades están siendo afectadas, y por cierto, hicieron unas jugaditas legales para que no pudieran seguir llevando guaguas a esa ciudad y hay una, hasta unas demandas por eso, así que póngase al día para que para que vean cómo es esto, esto no es cualquier cosa y los mismos eh, eh, alcaldes y gobernadores están empezando a decir, espérate, esto esto suena como que es algo diferente, cuando tú ves a Biden que está dispuesto a seguir edificando la, el, la pared ¿verdad? es por algo algo que ellos supuestamente odiaban ahora ellos mismos lo están haciendo y lo están, y, y lo están pagando bueno, gente, eso es todo lo que yo tengo en el día de hoy. Acuérdense que el miércoles voy a tener la Claribel Maldonado conmigo. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia a la mujer y la ideología de género a través de perspectiva de género. Espérenlo porque lo vamos a tener y vamos a hablar a profundidad sobre ese tema. Le vamos a dar durísimo a toda esta bobería que están hablando de la gente, que están hablando, disparateando o disparando de la baqueta sin saber de lo que hablan. Eh, le pido disculpas, yo le había dicho a, a la gente el miércoles, Luis, estoy, estoy grave, de que iba a tener el, el, el audio, un audio nuevo que iba, de la semana pasada, eh, eh, que iba a tenerlo disponible, no lo, no lo tenemos disponible todavía. Hoy va a salir, yo lo voy a sacar hoy, así me acueste a, a, a las tantas de la noche, lo voy a sacar hoy, igual que tengo que sacar hoy el, el, el Revolución R Racional, el, el resumen de hoy. Así que espérenlo, en audio va a salir, lo pueden encontrar como siempre en, a través de Apple, Spotify y todas las demás plataformas. Bueno gente, los quiero un montón y nos veremos pronto. Ya saben.